0: I'm
1: Muy buenas tardes, empezamos la acción directa de hoy miércoles, en directo, miércoles 31 de enero, con equipo, hoy equipo reducido, os saludamos Tesinos y José Asensio, y os damos los dos números de teléfono que vamos a tener en directo eh, los miércoles 96391572196912016. Digo los miércoles porque como el programa se repone, por pues si nos estáis escuchando en otra franja. Vamos a los contenidos que vamos a tener esta tarde. Seguidamente, después del corte musical, hablaremos con Juan Penalba, de la sección sindical de la CGT en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Más tarde hablaremos con el compañero Pablo, con Pablo García de Bombero Forestal de la CGT del País Valencià. Después conectaremos un ratito con Antonio Pérez para que nos comente la de la Asamblea de Pensionistas y, y Jubilados de CGT, para que nos comente la manifestación que hay este próximo sábado, 2 de, 2 de febrero, aquí en la ciudad de Valencia. Y posteriormente tendremos por el estudio a Ana Civit, eh, secretaria de Acción Sindical de CGT Valencia, con la cual hablaremos de varias de varias eh, cuestiones, entre ellas o primeramente eh, el tema de la huelga que ha, ha habido recientemente en la empresa Unísono y nos vamos a un pequeño corte Pues seguimos en la acción directa el programa de la Confederación General, el programa de la Confederación General de Trabajo del, del País Valenciano y como comentábamos al principio, saludamos ya al compañero Juan Penalba, que está por tierras Alicantinas, eh, compañero de la sección sindical de la Confederación en el consorcio provincial de bomberos de Alicante. ¿Qué tal, Juan? Pues nada, bien, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Queríamos hablar con vosotros porque recientemente fueron las elecciones sindicales en el con, en el consorcio y hemos tenido muy, muy buenos resultados, ¿verdad?
2: Bueno, sí, pues nada, hemos hemos consolidado la mayoría absoluta, que, que ya la teníamos desde, desde la anterior legislatura. En fin, bueno, somos 17 miembros de la Junta de Personal y nueve son de la, de la sección sindical de CGT. Uh -huh.
1: Todos
2: los otros, hay cuatro de Comisiones Obreras y cuatro de UGT, son el resto. Uh
1: -huh. ¿En qué se basaría, eh, a tu juicio, Juan, eh, el consolidar unos resultados? Porque no es, no es fácil no mantener eh, resultados y tampoco es fácil mantener resultados y tomar decisiones desde nuestra óptica ¿no? dentro de los órganos de representación sindical.
2: Bueno, pues eh en fin, eh, no es fácil, pero nosotros lo que sí que llevamos muchos años, nosotros en, la primera vez que nos presentamos fue en el año 2002, es eh, llevado una acción sindical pues eh, lo más coherente posible, ¿no? Y con la y con la máxima transparencia posible. Eh, si a eso le, le podemos sumar que que el el colectivo de bomberos es un colectivo bastante combativo y, en particular, el consorcio de Alicante pues quizá un poquillo más. Y eso, eso ayuda bastante, porque a la hora de, de, de que la gente participe en todas las movilizaciones y todas las acciones que, que hacemos, pues eso eso ayuda bastante.
1: ¿Le podríamos comentar un poco a la audiencia cómo está compuesto el colectivo de bomberos? Compuesto, quiero decir, cómo está eh, vinculado al territorio en el país valenciano.
2: Bueno, pues en, el, en el, lo que es el servicio público de bomberos hay, hay seis SPACE, que se le llama, que son servicios de prevención de extinción de incendios, que son tres son municipales, que son las tres capitales de provincia, hay uno en Castellón, otro en la ciudad de Valencia y otro en Alicante, y luego tres consorcios provinciales, que son el consorcio de Castellón, de, de Valencia y de Alicante, que dependen de, de las diputaciones. Están los municipios consorciados y por eso se llama consorcio.
1: Que esto es así por disposición normativa, ¿no? Porque podría ser eh, de otra manera, ¿no? Podría la vinculación a través de la administración pública se podría dar en otro, en otro ente, por ejemplo, en Generalitat, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, en principio las competencias son municipales, entonces, pues cada municipio, pues ya te digo, los municipios estos que son más grandes y que la tendencia es a mantener ellos un servicio propio y lo, el resto de, de poblaciones se... ...se consorcian ¿no? los pueblos más pequeños... ...y sí que sí que podría dar lugar... ...a que hubiese un cuerpo único de bomberos... ...a nivel comunidad... ...como existe en la Generalitat... ...o en la comunidad en la Generalitat de Cataluña... ...o en la Comunidad de Madrid... ...pero aquí no se han dado pasos al respecto... ...en principio tendría que haber un gran acuerdo... ...entre todos los municipios para, para aceptarlo... ...nosotros creemos... ...es una reivindicación histórica que sería, sería mejor para la prestación del servicio público, ¿no? Porque habría menos órganos de gestión y quizá el presupuesto se podría podría redundar en una mejora del servicio. ¿no? Mm.
1: Y en cuanto a las reivindicaciones del colectivo, ¿también podría eh, eh, tener un mejor funcionamiento, un, un cuerpo único?
2: Hombre, en principio, bien gestionado, sí, eh, no tendría por qué, porque, en fin, nos encontramos con la con la no sé, la paradoja no de que, por ejemplo, en Valencia, el consorcio de Valencia tiene en la calle Moncada su, su central, ¿no? Ahí hay un, digamos, está todo el cuerpo administrativo, político y demás, y el, y el del ayuntamiento de Valencia está, está a pocos kilómetros, ¿no? Entonces se podría evitar, pues si tuvieras un solo centro de gestión, pues me podría mejorar también a la hora de, de las zonas limítrofes, pues ahora tenemos que, tenemos que llegar a... A acuerdos, de, a convenios, no para para cuando es en, en una provincia que no te corresponde poder actuar, en fin, facilitaría mucho más el, el servicio estaríamos seríamos un servicio mucho más homogéneo porque no es homogéneo en absoluto no no, no tenemos la misma forma de trabajar en, ni de gestionar el servicio no en, en la provincia de Valencia que en la de Alicante por ejemplo siendo limítrofes no siendo perteneciendo a la misma comunidad, yo creo que sí, que sí que, sí que mejoraría. De hecho ya te digo que es una reivindicación histórica, lo que pasa es que bueno, también depende de qué representantes estén en, en ese momento gobernando en los que se ve las cosas más factibles o menos. Y a día de hoy no tengo con, con José María Ángel Batalla, que es el, el que el que ahora mismo es el director general de la agencia valenciana de, de seguridad, no no será, no será la, la mejor situación, digamos. Uh
1: -huh. ¿Hubo, ¿Hubo algún momento en el que mmm, esto estuviera encima, encima de la mesa? ¿Esa pretensión o en algún momento alguno de los eh, partidos que, eh, políticos, ¿no? eh, quiero decir, que, que han hablado de estos, de estos temas? ¿Si es que se ha hablado eh, alguna vez, se ha puesto encima de la mesa o se ha trasladado a, lo, a, a los distintos trabajadores?
2: Bueno sí esto ya te digo que para nosotros hasta estado siempre de hecho ahora ahora en los últimos meses eh, el Consejo ha aprobado aproba un decreto por el que por el que empezaba a trabajar de hecho nos ha pedido a los representantes de los trabajadores que diéramos nuestra opinión en fin para empezar a trabajar en ello lo que pasa es que en fin es un poco un brindis al sol no no hay no hay ningún no hay ningún, digamos, documento serio ni nada que, que, que nos indique que se vaya hacia adelante, pero sí que es verdad que nos hemos, hemos, nos hemos reunido con los distintos partidos políticos y, en fin, y algunos sí que están por la labor. Pero ya te digo que a día de hoy entendemos que, que, que sería como poco a largo plazo mm. pues, a esa situación.
1: Sí, porque entiendo que también tenéis distintos convenios, ¿no? ¿O hay un único convenio...?
2: No, no, para nada. Solo hay, hay una ley, que está por en el año 2011, que, 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 nos, que, en fin, que nos abarca a todos, pero luego eh, cada gestión es diferente. O sea, las condiciones laborales, las condiciones de trabajo, los materiales... Los ¿no?
1: sueldos, etcétera, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, sí. Todo, todo, todo es, De momento no está para nada homologado. Ese sería, en todo caso, el primer paso, ¿no? O sea, que nadie viera un paso atrás en condiciones laborales y a partir de ahí avanzar
1: en ese cuerpo único. Mm -hmm. Y mmm, también en Alicante eh, 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 no solo habéis tenido estos buenos resultados y, 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 y revalidar esa, ma esa mayoría absoluta, sino que también eh, habláis de abrir un nuevo proyecto y eh, una cosa también muy importante ¿no? en las distintas secciones sindicales que formamos que estamos confederadas no en la en, en la CGT eh, eh, el hecho que haya nuevas incorporaciones no que eso en, en, en la labor sindical siempre siempre se agradece no
2: de compañeros ¿se sí sí de
1: compañeros sí. claro
2: sí sí bueno además de hecho ya te digo que nosotros empezamos en el año 2002 hemos ido siempre evolucionando hacia arriba pero de hecho eh, varios compañeros de los que empezamos esta, esta armadura eh, o se han jubilado o están a un año de jubilarse y ahora en, esta, en estas últimas elecciones eh, han entrado tres compañeros nuevos, además jóvenes, en fin, que, que esperamos que sean el revulsivo ¿no? para, para que esto siga adelante, porque los tiempos han cambiado mucho, la situación del consorcio también, ahora mismo eh, han entrado 120 trabajadores nuevos que la mayoría están intervinos, que por culpa de los reportes, de los recortes no se pueden consolidar. En fin, que, que, que todo evoluciona y desde luego la, la acción sindical y, y la filosofía sindical que teníamos en el año 2002, desde luego no, a, a día de hoy no, la, no es la misma. ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo que sea gente nueva con con ganas, con nuevas
1: ideas, pues se pues agradece, sí. Es una reflexión, ¿no?, interesante, ¿no?, esta de que en eso en todo ese periodo no se dan eh, las mismas circunstancias y la gente nueva, indudablemente, eh, eh, que va entrando y se va incorporando al mundo la laboral en, eh, en vuestro sector o en otros, eh, tiene otras dinámicas y tiene otras maneras también de ver, de ver la acción sindical, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto no, tiene, no tiene nada que ver, pero no solo en CGT, sino en todos los sindicatos. ¿no? La, la, antes, ¿no? o sea, en, lo, en la época en la que nosotros nos iniciamos, la gente que entraba a trabajar, la mayoría habían trabajado, habían sido ya habían tenido experiencia laboral, muchos de ellos ya estaban afiliados a sindicatos, en fin, ya había una conciencia sindical... Diferente, que ha cambiado yo creo que en el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero en, en este caso pues ahora la mayoría de la gente que entra es gente que lleva muchos años preparando la oposición sin apenas experiencia laboral ni por supuesto sindical y entonces claro, eso eso significa un cambio importante.
1: Mm -hmm. Y aún así, todo el trabajo que habéis estado desarrollando todos estos años eh, sigue siendo valorado, ¿no? Eh, indudablemente, porque si no, no habría esto, estos resultados, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, nosotros ya te digo lo que, lo que intentamos es ser lo más coherentes posible sobre todo transparentes a tope. Bueno, pues todo el mundo que conoce CGT sabe, sabemos que funcionamos asambleariamente, entonces nosotros esa es, es nuestra, nuestra base, ¿no? O sea, visitar centros de trabajo, cualquier, cualquier asunto importante es la asamblea quien lo decide, las movilizaciones las deciden las asambleas, cuando empiezan, cuando acaban... En fin, y esto un poco pues, le llega a todo el mundo, ¿no? Saber que la gente que está ahí es gente que, en fin, que cuenta contigo, que, que le gusta la participación, la transparencia, en fin, eso, eso siempre es siempre te agradecer, y, y digamos que la acción sindical de los otros sindicatos eh, es muy diferente a esta, ¿no? ellos son más bien, tienden a la, a la delegación, ¿no? no os preocupéis que nosotros solucionamos todos los problemas, pero ya te digo que, que un valor importante aquí es que la gente, pues es gente muy combativa y le gusta estar informada, y eso, pues a una sección sindical como la nuestra, pues eh, le lo viene muy bien, digamos.
1: Claro. No, indudablemente, no, que la gente tenga conciencia y quiera además crearse, digamos, su propio camino no no, no, no que se lo decidan no. Y, y un poco, Juan, ¿cuáles son los mayores retos? No sé si habéis hecho eh, mucho balance eh, al respecto después de, de las pasadas elecciones que habéis tenido Indudablemente en la campaña y en, y en el proyecto que eh, eh estaría también, pero ¿cuáles son un poco lo, las... Eh, las líneas de trabajo reivindicativas ¿no? que vais a llevar estos eh, cuatro años y si podemos también eh, hablar, los retos que, que, que el Cuerpo de Bomberos tiene que afrontar también, desde el punto de vista, indudablemente, eh, eh, nuestro, ¿no? de los de los trabajadores y, y, y trabajadoras.
2: Eh, bueno, pues en principio nosotros, mira, por ejemplo, nosotros la campaña, la hemos, no hemos hecho campaña, digamos, de... de de hacer un programa electoral con promesas, objetivos. Nosotros lo que lo que hemos hecho fundamentalmente es poner en valor la última legislatura que que, que en fin, que entre los retos que nos hemos encontrado es, bueno, sabéis que en los últimos años en la Administración Pública ha habido unos recortes bestiales, la consolidación de empleo era imposible. Pues nosotros en estas circunstancias
3: hemos conseguido
2: consolidar muchas plazas de interinos o sea, muy por encima de las ofertas, en fin, hemos puesto denuncias, hemos conseguido una consolidación importante de todos los interinos que teníamos entonces, casi todos están aquí, y hemos llegado a un acuerdo de, de un aumento de plantilla, se han pleno recortes, se han generado más de 80 puestos de trabajo nuevos, aparte de cubrir todas las vacantes, más de 80 puestos de trabajo, hemos aumentado los mínimos en los parques, que eso es algo que en estos tiempos en la mayoría de los servicios de bomberos no ocurre, la tendencia es al contrario, es a que cada vez haya haya menos, menos trabajadores en los parques y sobre todo eh, se está perdiendo un poco todo el tema de, 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 de consolidar el empleo público, ¿no? lo que por ejemplo en el Consorcio de Valencia hay parques de, de bomberos voluntarios, en fin, todo eso aquí no ha ocurrido, nosotros todo lo contrario, hemos creado empleo público, hemos consolidado empleo, en fin, esa es un poco la línea la línea que llevamos, ¿no?, defender el servicio público de bomberos para, para dar un servicio de calidad y que, y, que el, y que el trabajo sea lo más estable posible, ¿no?, las condiciones laborales de los trabajadores. En fin, esa ha sido un poco digamos lo, lo que hemos conseguido en estos años que, que han sido muy difíciles no y un poco el proyecto seguir es un poco seguir peleando lo mismo no o sea en defender los derechos de la mayoría trabajadora no, no los beneficios de unos pocos no y, y seguir manteniendo esto que no es fácil porque cada vez tenemos más más intrusismo ¿no? mm. y otro pues la UME en fin también hemos tenido algún algún pequeño problema con la agencia valenciana con el tema de de un reglamento que se aprobó para bomberos forestales, en fin, que en el que tomaban algunas competencias que eran nuestras. En fin, nada, no era un cole, no era un, un conflicto entre colectivos, sino que, que la, la administración tenía ahí cierta tendencia a, a ir privatizando ¿no? los, los servicios públicos. ¿no? Y ahí, digamos que esos son los pilares fundamentales de, de la acción sindical que vamos a seguir. Aparte del día a día, que, que en fin, que como en cualquier colectivo en cualquier empresa es, 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 tiene mucho trabajo, digamos. Uh
1: -huh. Bueno, pues no sé, Juan, si hay alguna cosa que se nos haya quedado así un poco o que quisierais incidir desde, desde la sección sindical de, del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
2: Bueno, nada, pues ya que estamos con, hablando con la radio de la, de la Confederación, pues nada, animar a la gente a que a que trabaje y siga luchando que es posible ¿no? que, que una que una sección sindical que de CGT que sabéis que no se nos mira bien en todas partes pues que es posible llegar llegar a tener una representatividad importante y sobre todo poner en valor que es algo que no sé si he comentado pero algo que a nosotros nos ha servido muchísimo es la autonomía ¿no? o sea una, la autonomía sindical o sea nosotros no viene no hay ni, ningún a funcionar asambleariamente no viene en ningún alto cargo por decirlo de alguna manera y nos dice qué línea debe seguir el consorcio de bomberos digamos la asamblea del consorcio sino que es la propia asamblea la que decide su la que decide su acción sindical y eso para nosotros es importantísimo ¿no? que es que es digamos lo que nos diferencia enormemente de, de, del resto de, de ofertas sindicales
1: Uh -huh. Incluso con ese, ya que lo has introducido eh, Juan, incluso con ese San Benito que muchas veces tenemos al respecto de la Cgt, ¿no?
2: Sí, por supuesto. O sea, si al final, al principio, todos son prejuicios. Evidentemente, la gente no conoce. Es fácil eh, hablar de la Cgt, digamos, por, en fin, por el, el narcosindicalismo, todo lo que, lo que esto sin conocer pues puede suponer para la gente, pero bueno, al final, si, a, si al final lo que se hace es trabajar, es, nosotros ahora mismo, nuestra sección es, es tan respetada o más respetada que, que la de los sindicatos mayoritarios. Mm. Pues aquí sí, por supuesto que es posible, cuestión sí. de, de trabajo y de, y, de, y de ser un poco coherentes, ¿no? Ser un poco serios y coherentes, ¿no? Que es un poco lo que lo que te puede llevar a, a conseguir ese apoyo. ¿no? Mm.
1: O sea, que los, los compañeros cuando lo prueban les gusta, ¿no?
2: Sí, bueno, eso también, lo que ocurre un poco es que también es una cuestión también muy de, de las personas, ¿no?, que componen esas sesiones sindicales, porque, en fin, no todos tienen, digamos, una ideología homogénea, ¿no?, y, o, o coinciden tanto con, lo, con, con los estatutos, por ejemplo, de la CST ¿no?, pero bueno, en fin, la línea la línea que hablaba de, de coherencia, de autonomía, si eso lo unes a esa gente seria de trabajando, pues, pues al final pues creo que es lo que nos conduce a a poder tener estos buenos resultados
1: bueno pues nos eh, os felicitamos nuevamente y, y nada y aquí y aquí tenéis los micros para para lo que queráis
2: pues nada de acuerdo pues muchísimas gracias
1: venga compañero un abrazo
2: un abrazo hasta luego hasta luego
4: La elato, la chao Mi sol mi piano, toca mi piano, toca mi piano, toca mi Ese es mi mollo, da papillano, una la chau, bela chau, bela chau, 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 chau. Ese es mi mollo, da papillano, tú queda desata. Morto per la libertà Morto per la libertà Morto per la libertà Morto per la libertà
1: Bueno, pues aquí seguimos en, en la acción directa, el programa de la Confederación General del Trabajo del País Valencia y nos seguimos moviendo dentro del ámbito del sector que hablábamos en la primera entrevista con el compañero de Alicante y saludamos ya a Pablo García, compañero de Bomberos Forestales de la CGT del País Valencia. ¿Qué tal, Pablo? Muy
5: buenas tardes, compañero.
1: Hola, muy buena vez prada. ¿Qué tal, ¿Cómo Anem?
5: Bebe, bebe. bebe, La que huí un día tranquilo.
1: Sí. Eh, en alegre. <ríe> Ahora voliem mm, hablarán tú eh, al respecto de mm, una bueno, una nota de prensa, ¿no? que habéis hecho explicando eh, leo textualmente eh, poner negro sobre blanco cifras, eh, los nombres yo creo que bueno, ya como tú lo veas Pero eh, las cifras y las palabras de la solidaridad Al respecto Del de, de Conflicto Colectivo que muestro en vuestro colectivo duró, eh, si no me equivoco, 70 días eh, sí. en una huelga indefinida que empezó en el 14 de septiembre pasado y que como herramienta para la uh, acción sindical dentro de la, de la huelga, eh, indudablemente, ¿no?, se, sí. se instauró ¿no? una caja de resistencia. Y al respecto del funcionamiento de esta caja de resistencia, eh, decidiste sacar la nota de prensa. Eh, sí. Primero, Pablo, un poco um, qué es lo que os lleva un poco a hacer eh, una, una nota de prensa en este sentido.
5: Bueno, eh, primero explicar pues, lo que tú estás diciendo, que eh, lógicamente el día 14 de septiembre nos vimos abocados a una huelga bien definida en el que 800 trabajadores y trabajadoras de, de, del sector de servicios de bomberos forestales de la comunidad Valenciana no, no vimos más remedios que, que enfrentarnos. Y una de las herramientas que, que siempre hemos tenido desde la CGT ha sido la, la caja de resistencia, ya que eh, eh, contamos con gente súper solidaria y también contando que había más de... de 16 unidades que, que eran de refuerzo y trabajan temporalmente solo los meses de verano, pues había que hacer algo para que ellos, que también estaban ilusionados en, en mover y en hacer cambio en, en esta huelga, pudieran participar. Y como ellos realmente están en precario, aparte también los de que trabajamos todo el año, muchos compañeros eh, no tenemos unos sueldos dignos, eh, a día de hoy, y necesitábamos el, el, el convocar esta huelga indefinida y la caja resistencia sirvió, empezó al final un 14 de septiembre y duró casi 70 días. Y, y la verdad que eh, la nota de prensa la hacemos una vez cerrada la caja resistencia eh, para realmente eh, agradecer a todas las secciones... De, de España, de, de la CGT, que han participado desde, eh, me olvidaré seguro que de alguno, con lo cual prefiero no, pero vamos, desde brief de, de otras partes de, de la Comunidad Valenciana, eh, que no están ni en el territorio, pero están muy vinculados a nuestro sector, y después dentro de las secciones forestales... Eh, fuera de la Comunidad Nacional también hemos tenido mucho apoyo y como no las secciones que, de administraciones públicas y del confederal y demás que han apostado por por, por nuestra lucha y, y nos han apoyado y han sido súper solidarios y creo que lo mínimo que podíamos hacer era el, 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 el agradecerles públicamente que, que este acto de solidaridad que han tenido y, y que vieran que, que estamos muy merecidos.
1: Por eso comentaba yo un poco que lo de los nombres, eh, bueno, que como tú lo vieras, ¿no?, porque indudablemente eh, la nota está ahí colgada, está en la página web de la cgtpv.org y se puede ver o está eh, abierta, ¿no?, ahí, para que la pueda ver todo el mundo, ¿no? Pero por si hay alguien en la audiencia de Radio Clara mmm, que o alguien que nos escucha eh, que no sabe lo que es una caja de resistencia, mmm, se lo podríamos explicar, ¿no?,
5: Claro que sí, claro que sí. A ver, la caja de resistencia lo que lo que cuenta es, eh, tal como la planteamos nosotros, es en el que cuando tú haces días de huelga, eh, lógicamente te descuentan todo ese día, tanto de lo que eh, corresponde a seguridad social, todas las pagas extras, ese día como si no hubieses ido a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cada día que uno ejerce el derecho a huelga, va menguando su salario y es muy difícil, eh, si ya tienes un salario que, que no llega a final de mes, si encima eh, gestionas eh, una huelga indefinida en el que eh, cada día de huelga no lo vas a cobrar, pues es muy difícil, la caja sirve para apoyar eso. ¿Qué hicimos nosotros? Hem, hemos hecho incontables concentraciones y manifestaciones delante desde de, de, el, el, eh, desde las cortes administrativas. De, el, la ciudad administrativa como dentro delante de presidencia como delante de, de, de donde se reúne el consejo entonces eh, todas esas concentraciones al final eh, conllevaron en, en la más grande y la más potente que, que hicimos que fue el día no de octubre cuando vino de visita el presidente, el actual presidente del gobierno Pedro Sánchez en el que eh, debido a allí había más concentraciones por la mañana, pues al final también la caja de resistencia sirvió para las denuncias que hubieron aquel día y, y en otras concentraciones que hemos hecho, pues para poder subsanarla. Entonces al final la caja de resistencia lo que, lo que sirve es para, para servir de apoyo a que no sea el dinero el impedimento a no poder eh, eh, conseguir llevar a cabo las demandas contra la administración. Y, lógicamente, te apoyan, no pierdes tanto dinero y con eso consigues eh, aguantar más tiempo el, la, la lucha contra la administración.
1: Y al respecto de lo que estabas comentando, ¿no?, de las multas que se interpusieron en, la, en las movilizaciones que hubo el pasado 9 de octubre, ¿cómo está ahora el, el tema?
5: Pues las, las denuncias se pagaron eh, eh, en tiempo y forma para, para porque ascendían a bastante entonces para que no eh, incrementaran en tanto se pagaron antes y entonces pagase el 50% pero eh, que tenga entendido yo están todas eh, en procesos vamos o sea las hemos recurrido para que para que nos devuelvan ya veremos lo que lo que dicen los jueces. Hmm.
1: Y luego otra cosa también importante es cómo eh, la plantilla, ¿no?, que estaba eh, eh, en huelga, eh, eh, se vinculó ¿no? con la caja de resistencia y esto cómo eh, hace que se interactúe entre la sección sindical y los compañeros y compañeras que están, que están en vale. ello, ¿no?
5: La, la caja de resistencia, en principio, la primera idea que tuvimos eh, desde nuestra sección ...era que fuera una caja de resistencia de todo el colectivo... ...de hecho nosotros lo que intentamos es... ...el, el intentar animar a todos los sindicatos... ...a que participaran en, en la caja de resistencia... ...y si todos ponían su granito de arena pero se dio la, la situación que eh, otros sindicatos querían funcionar de otras maneras y no por caja resistencia entonces al final lo que hicimos es que eh, si había hubiera gente que quería participar y no estuviera en nuestro sindicato eh, les abrimos las puertas pero al final lo que hicimos fue que, que pudieran participar todos los compañeros eh, que estaban afiliados a, a la CGT ...sí que es cierto que habían otros compañeros que estaban en otros sindicatos... ...y se les ofreció participar, aunque no fueran... Eh, ...ya que no estaban en, en ningún otro sindicato... ...y, y algunos decidieron que, que preferían que no... ...y otros pues eh, gestionaron otro tipo de caja resistencia con unidades... ...dentro de la misma unidad y demás... ...entonces el, la verdad es que en un principio nos hubiese hecho ilusión... ...de que hubiese sido una caja resistencia de todo el servicio... solo pudo ser esta... Y, de hecho, el, está publicado eh, los que, la gente que ha, eh, ha aportado el 95% son secciones de la CGT y después son compañeros, eh, nuestros afiliados, que también quisieron aportar su granito de arena y compañeros de, de la CGT. Sí. Entonces, pero bien, hubiese sido mejor de otra manera, pero yo creo que hemos demostrado que la caja de resistencia sirve y si en el futuro se necesita, pues yo creo que el colectivo estará más eh, involucrado en ver que esta herramienta es una herramienta fija y, y puede servir para, para vamos para, para hacer un paso adelante y conseguir lo que todos queríamos. Que al final eh, no conseguimos lo que, lo que queríamos con la huelga porque Traxa no ha cumplido ninguno de sus de, de, de lo que queríamos pero bueno, al final lo que se ha hecho es que la Geneidad para poder eh, hacer caso o atender nuestras peticiones, ha creado un, una herramienta eh, dentro de la Administración, eh, que es la, la Sociedad Integral de la Futura Esquise, y el Colectivo Hombres Forestales, antes, se supone que antes del día 1 de abril, saldrá del del, de, del Grupo Traxa, y podremos entrar en una empresa pública de que solo llevará la llenaidad y estará bajo eh, la Agencia de Emergencias en, en la Cunha Valenciana y se llamará Esquise. Uh -huh. Entonces, se supone que la Esquise todas esas demandas por las que la huelga estaba activa eh, eh, pues entonces tendrán sentido porque ellos sí que han decidido el el final, eh, bueno, el el aquello que en otras entrevistas hablamos que que era dignificar este servicio y, y atender a que eh, uno no puede estar jugándose la vida eh, en incendios forestales, en inundaciones y demás intervenciones por mil euros al mes y era un poco dignificar con nuevas funciones eh, nuestro servicio, adquiriendo nuevas funciones y así eh, sumar algo más eh, o incrementar algo más en nuestro salario y después el solucionar el fraude que viene y seguimos eh, sufriendo en el Grupo Traxa desde el 2012, en el que seguimos compañeros de todo el año y el 90% de compañeros de refuerzo firmando adendas eh, sometidas a una encomienda en contratos de obra y servicio, cuando deberían los de refuerzo ser compañeros fijos discontinuos y más de 150 trabajadores de larga ya deberían ser fijos indefinidos y seguimos muchos de ellos siendo, eh, por y servicios, sujeto a una encomienda, que eso, vamos, es intolerable. Bueno, y sobre todo, eh, eh, una de las demandas que llevábamos, que era la segunda actividad, ...que, lógicamente, actualmente, mientras estemos en TRAXA, no la tenemos... ...pero esperemos que en la esquise eh, ya haya un acuerdo y un compromiso... ...en el que habrá una segunda actividad para las personas mayores de 55 años y 60 años... ...que son personas que, que, muchos de ellos, actualmente, están plenamente facultadas... ...pero el que no se encuentre en el futuro y llega a los 60 años... ...y no esté para trabajar en primera línea de fuego que pueda desempeñar las mismas funciones en, en segunda línea o en tercera línea. ...que el traba hay mucho trabajo por hacer y no hace falta estar a esas edades eh, uno trabajando en primera línea de fuego. Uh
1: -huh. Vamos a ir um, desgranando ¿no? en eh, los diez minutos que nos queda de entrevista toda esta última parte ¿no? que has comentado... ...y dejamos ya lo de la caja de resistencia. Yo solo poner en la punta que, por ejemplo, un sector que ahora mismo está eh, en la calle, el sector del taxi... ...ya se ha planteado dentro de, de, del colectivo crear una, ca una, una caja de resistencia... Eh, estabas comentando eh, que la, general, o sea, la Generalitat Valenciana toma esa decisión eh, política de, de, de crear el, si no lo pronuncio mal, SIGSE o, bueno, la Sociedad es General, SIGSE, exactamente, es eh, indudablemente esta decisión política de quitar la encomienda a Traxa en lo que sería el ámbito del país valenciano porque no ocurre igual en otras comunidades autónomas del, del, del Estado español y absorber eh, eh, los trabajadores o sea, recuperar el servicio público indudablemente los trabajadores que lo estaban eh, ejercitando en la empresa eh, privada porque Traxa es una, bueno, es una empresa semipública pero eh, eh, su funcionamiento indudablemente es de empresa privada es un paso político importante, pero eh, 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 entendemos que también es, es, un, es, eh, es una cuestión desde nuestro punto de vista de CGT de recuperar los servicios públicos también eh, importante, o sea, desde, desde la óptica eh, más sindical, laboral, ¿no?
5: A ver, yo creo que es una apuesta que, que hace la Generalitat con el colectivo de bomberos forestales en, 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 en crear, eh, yo creo que eh, lo que tienen en mente es un proyecto de futuro y crear un cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat en el que pueda trabajar de una, de una manera coordinada y, y de una manera operativa mejor. Eh, el... el eso lo podremos valorar dentro de 5 o 6 años cuando esto esté activo. Eh, esta empresa, eh, que tenga yo conciencia, eh, está de alta desde el 9, 10 o 11 de enero de este año y está en pleno nacimiento. Eh, se supone que en abril nos surrogan, o sea que eh, hay mucho que trabajar en, en, en esa línea. Eh, ahora mismo es muy difícil valorar el, el futuro de, de, de las gise eh, lo que y, y en estos momentos el problema que tenemos es que eh, el, como no hemos sido subrogados el, todo lo que hay en, encima de la mesa son promesas eh, creemos que las cumplirán pero eh, son promesas o certezas pero no es negro sobre blanco eh, en un papel entonces eh, a día de hoy la situación de los bomberos forestales es trágica eh, eh, estamos en precario y llevamos así muchos años eh, y llevamos dos años negociando que en un principio no iba a ser a la Esquise no iba a ser la Esquise no deja de ser una mercantil aunque en este caso va a ser cien por pública no como no como Traxa que no es cien por cien pública eh, pero no deja de regirse por el régimen jurídico privado o sea los contratos y demás serán todos como, eh, como funcionan en TRAXA. Habrán fijos indefinidos, habrán fijos discontinuos y después habrán interinos eh, y personal que está en diferentes bolsas. Entonces, hasta que no eh, sepamos si realmente esté claro y publicado cuáles ser, cuáles van a ser nuestras condiciones laborales, pues estamos a la expectativa de qué es lo que va a poder pasar en el futuro. Uh
1: -huh. Indudablemente las promesas de... de, de eh... Bueno, voy a generalizar y los y lo meto a los tres, ¿no? porque no sé en concreto los que llevan la, eh, los que están en la, en la consellería eh, eh, del ramo de, lo, del, de los tres partidos de, de, del pacto de Botánico. Eh, eh, esas, problemas, esas promesas sí que están puestas encima de la mesa, pero también eh, su cumplimiento tendría que ser en el mes de abril. Lo digo un poco por el tema de posibles elecciones, cambios de criterio eh, eh, y de hay la entrada, que era una apuesta y una decisión política, ¿no?
5: Eh, de los tres, el que el Servicio de Hombres Forestales está en presidencia, y, y tal como está en presidencia, el que el que está detrás de la esquise es el, el PSOE, el Grupo Parlamentario del PSOE, eh, bajo la cabeza de, de Timo Butch. Eh, en principio, eh, ellos desde el primer momento, desde hace tres años que empezamos con negociaciones con ellos, cuando ellos entraron, ya nos dijeron que querían apostar por el servicio de bomberos forestales, que querían hacer eh, una unificación de, los, de todos los cuerpos de emergencia y que todos estuvieran en un futuro. La manera de trabajar sería desde la agencia de emergencias. Eh, a día de hoy es muy complejo y yo sé que es un reto que les queda por solucionar en el futuro, el, lo que sí que es cierto y esperamos es que el, el, en abril, el 1 de abril es eh, como si dijéramos el último día para entrar eh, tiene que ser antes del día 1 de abril con lo cual yo espero que se acelere todo bastante que, que yo creo que estamos en tiempo y forma, se puede hacer y seis hay suerte intentar pasar eh, en el mes de marzo para hacer las cosas bien y que el día 1 de abril ya empieza el llamamiento de todos los compañeros de refuerzo y lo que nosotros pedimos es que los compañeros de refuerzo en, eh, se incorporen a sus unidades y sabemos que van a incorporarse eh, de manera subrogada todos por el orden del ALP o como lo quieran disponer y que en el momento que entren, eh, in, se transformen todos sus contratos en fijos discontinuos, porque a día de hoy el 95% de compañeros de refuerzo están en fraude de ley, si no es el 100%. Eh, entonces, para nosotros lo prioritario es eso, y que los compañeros que están en eh, larga, y seguimos muchos de ellos firmando adendas, y hace nada firmamos la última adenda a servicio que caduca el 28 de febrero, pues que dejemos ya y que por fin, eh, después de trabajar desde el 2012, eh, podamos ser fijos indefinidos que es lo que dice el estatuto de los trabajadores, no pedimos ni más ni menos. Uh
1: -huh. Esa otra otra cuestión, no también el del tema de la del fraude de ley, eh, sorprende cómo se eh, ha dejado a una empresa como Traxa después de denuncias, eh, sentencias eh, eh, que continúe haciendo contratos en fraude de, de, de ley, ¿no?
5: Es más, el día 24 de, de este mes de febrero eh, eh, fuimos a una más de hecho este año estamos llenos de, de juicios que solicitamos año A hace un año y medio, un año o ocho meses y empiezan a salir todos y el problema que hay ahora es que todas las sentencias de fijos discontinuos eh, aquellos 24 que denunciaron en el 2016 eh, en el 2000 finales del 2018 llegaron ya a, al TSJ, nos volvió a dar, el eh, Tribunal Superior de Justicia la Comunidad Valenciana nos volvió a dar la razón y ahora está en el Supremo o sea, una empresa que lo que está haciendo es reiterativamente el, el ir al eslabón más alto, recurrir y en esta ocasión es por un recurso de casación por unificación de doctrina que al final el Supremo entendemos que el, en cuanto decida eh, reunirse, pues nos volverá a dar la razón, como nos han dado todos los, todo, vamos, todas las sentencias de todos los juicios que hemos tenido, y entonces lo que harán es eh, hacernos fijos discontinuos. Lo que nosotros entendemos es que, lógicamente, recurren y recurren por sistemática. Lo primero, porque no lo pagan ellos y lo pagamos todos los contribuyentes?
1: ¿Por qué, y... eh, eh, ¿por qué Pablo, eh, lo pagarían todos los contribuyentes? ¿Por esa parte pública que tiene Traxa? Claro,
5: claro, porque, eh, porque eh, los abogados que les defienden son los abogados del Estado. Ellos ya no ponen sus abogados. Están tan saturados de denuncias que ellos ya no ponen los abogados, los pone el Estado. Entonces, ellos recurren por, por sistemática y el problema que vamos a tener es que cuando eh, los jueces determinen o el Supremo determine, ya no existirá el servicio de bomberos forestales dentro de, traxa de la comunidad valenciana, con lo cual el problema de la comunidad valenciana se lo quita. Y lo que puedan eh, los derechos que puedan alcanzar en otras provincias pues como ya no han permitido a los bomberos forestales ser fijos discontinuos y fijos indefinidos en la Comunidad Valenciana, pues yo creo que es un problema que se quitan, porque no serán ellos quienes nos hagan fijos discontinuos, sino será eh, esta empresa pública que ha hecho, que ha construido la el, el, el ASBRE, la Agencia de Emergencias, eh, bajo el nombre de ESGISE, donde ahí sí que eh, dignificarán nuestro, nuestro trabajo, pero bueno... La realidad que tenemos es que lo que están haciendo es un Brexit, eh, un divorcio complicado, en el que realmente eh, en muchas situaciones eh, vemos que sentimos eh, un abandono, siendo que deberíamos irnos eh, y despedirnos de, de nuestra antigua casa para irnos, pues realmente es como que nos están abriendo las puertas y venga, a salir cuanto antes que, que ya no sois nuestro, nuestro, nuestra obligación. Pero bueno, así llevamos los últimos cinco, o 6 años, o sea que no es, no es nada nuevo.
1: Pues no sé si, eh, Pablo, si alguna cosa no hemos comentado indudablemente y para ir eh, acabando, ojalá se cierre eh, antes del mes de abril eh, este conflicto, se ponga en marcha ya la empresa pública creada dentro de la Generalitat y sobre todo empecéis a ejercer como siempre lo habéis hecho y con la profesionalidad que siempre lo habéis hecho eh, vuestro trabajo, las nuevas competencias y, y, y seguir eh, 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 atendiendo no tanto el tema del, eh, del monte como las, las nuevas que ahora vais a tener eh, de la manera que siempre lo habéis hecho porque indudablemente y como muchas veces comentamos en el programa ¿no? con antiguos compañeros de Traxa eh, eh, el monte hay que cuidarlo eh, no solo los seis meses de las contrataciones o los tres de las contrataciones de corta, sino durante todo el año, porque es un tema eh, importante ¿no? y es un tema eh, que nos atañe ¿no? a todas las personas. ¿no?
5: Pues sí. Eh, a mí, José, si me permite, sí que quiero hacer sí, claro. una No tiene nada que ver con, con esto, pero sí que atañe a, a, a todo el colectivo de bomberos forestales y, y, ...y me atañe... ...porque lo tengo en, en mi propio sindicato... Eh, ...yo sé que es meterme... ...en camisa a once balas... ...pero sí que me gustaría hacer público... El, el, ...la desazón... ...que tenemos... ...en eh, las secciones de bomberos forestales... ...en la Comunidad Valenciana... ...cuando nos vemos eh, taxativamente atacados... ...por un grupo de, de, ...de compañeros... ...que no son todos, ni mucho menos... ...y que muchos nos valoran y nos quieren... ...hablo del consorcio provincial... De, 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 de bomberos profesionales en el que en septiembre pasado eh, denunciaron una cosa eh, que ha conseguido in, o ha intentado o va a intentar dignificar el, el, al bombero forestal y a más de 800 familias y, y es simplemente por no querer intentar dialogar o entender que nosotros no adquirimos nuevas capacitaciones. Eh, sabemos quién tiene eh, la responsabilidad en incendios forestales, de quién es la capacidad del de operativo de, de incendios forestales y lo único que adquirimos son nuevas funciones que no vulnera ni se meten en otro colectivo ni nada por el estilo. Te lo digo porque en septiembre se denunció el reglamento que tan arduamente y laboriosamente hemos trabajado el colectivo en forestales y compañeros como de Alicante del Consorcio de Bomberos de Alicante de la CGT, el señor Juan Penalba eh, que ha denunciado el reglamento eh, le vuelvo a instar a que eh, están abiertas las puertas para el diálogo y que no hace falta eh, vulnerar ese reglamento que ya ese reglamento ha pasado eh, por todos los consorcios y ha sido aceptado por todos los consorcios de, de bomberos de las tres provincias y que le vuelvo a insistir a que eh, cuando quiera está abierto, que dialoguemos, y que eh, la situación individual que pueden tener en una provincia no debe eh, eh, vulnerar el derecho reconocido de más de 800 familias eh, de bomberos forestales, que no nos estamos metiendo en su jardín, y que lo que queremos es trabajar conjuntamente para que eh, los incendios forestales eh, eh, se actúe eficientemente con coherencia y de la manera más efectiva y simplemente era añadir esto, José
1: Bueno, pues dicho lo cual esperamos que antes del mes de abril sí. se solucione también el asunto y haya también un criterio eh, totalmente unificado ¿no? en, la, en la confederación como además no tendría que ser Bueno Pablo eh, lo dejamos por aquí
5: Perfecto, un placer como siempre y muchas gracias por, por atendernos y, y por llamarnos
1: Venga compañero, un abrazo Un abrazo, fuerte protejo Salud
0: No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos cuando no, no
1: Bueno, pues aquí seguimos en directo, miércoles 30 de enero, Acción Directa, el programa de la Confederación General del Trabajo del País Valencia. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al compañero Antonio Pérez Collado de la Asamblea de Pensionistas jubilado y Jubilados de la CGT de Valencia. ¿Qué tal, Toni? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas ta eh, tardes. Hemos sentado con un himno histórico de la lucha mineras, ¿no? No, lo he
6: podido escuchar, eh, Porque... Me habéis prometido música, pero aquí no se oía. Así que, pues, esto, estoy con los mineros, como siempre, pero no he oído la sí.
1: Bueno, pues queríamos hablar contigo de la próxima manifestación, que en defensa de las históricas, también, pensiones públicas y dignas, y de que gobierne quien gobierne las personas... Las pensiones se defienden y me está eh, saliendo así todo muy, muy panfletario, pero es que tengo aquí delante el cartel, ¿no? La próxima manifestación que este sábado 2 de febrero eh, eh, desde la plaza del ayuntamiento va a salir en la ciudad de Valencia a las 6, que no va a ser la única, ¿no?
6: A las 6 de la tarde, efectivamente. No, hay en más sitios. Ya sabéis que los pensionistas se, se movilizan de forma más o menos coordinada, pero también hay una cierta autonomía. Por ejemplo, ya en Bilbao se sabe que sale todos los, los lunes. Luego hay pueblos de aquí del país valenciano que lo hacen entre semanas pues el día que hay mercado, o los lunes por la mañana, en fin. Pero bueno, esta es más, más general, más unitaria, y aparte de Valencia, pues habrá en otras capitales de, de comunidades autónomas y de territorios. O sea, que uh -huh. va a ser una comisitaria aún bastante general, y que no va a ser la última, ni mucho menos, sino que es una continuidad con lo que se viene haciendo durante el último año que es cuando empezó un poco a funcionar la marea esta de los pensionistas y a reclamar eh, las mejoras y, sobre todo, la continuidad del sistema público, porque, como has dicho, la consigna esta eh, no es una consigna, es una verdad absoluta. <risa> quiere decir que, eh, gobiernen unos o gobiernen otros, las pensiones están amenazadas y están sufriendo ataques, por tanto, hay que seguir defendiéndolas con independencia del color o del tono, porque el color del gobierno es el pesimismo lo que cambia es la tonalidad, pero, en fin, esté esto lo esté nosotros, habrá que estar en la calle.
1: Porque recordaríamos un poco a la audiencia y así alentamos a que, a que la mayor cantidad posible de gente eh, se pueda acercar, no solo un problema de las actuales pensionistas y, y pensionistas, o sea, los que estáis actualmente cobrando una pensión no solo es un problema de eso y además eh, tampoco se augura, no se augura, digo en los medios oficiales y, y, y en esos entes que tanto saben al respecto de, 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 de cómo tenemos que vivir la, la gran mayoría de personas, no, pues el Fondo Monetario, etc., etc., ¿no? eh, eh, los mensajes siguen siendo los que llevan indudablemente durante muchísimos años diciendo hay que bajar, hay que bajar y hay que privatizar, hay que, hay que privatizar, ¿no?
6: Sí, básicamente es esa la situación, ¿no?, que por parte de los organismos internacionales que trabajan como los gobiernos al servicio de los bancos y de las grandes empresas lo que se quiere es que desaparezcan las pensiones públicas, que son de todos y que es un servicio social, y que sean privatizadas, con lo cual el que tenga dinero se la puede pagar y el que no, pues que se muera de hambre o o de una enfermedad eh, de fácil cura si, si tienes un sistema público de atención, ¿no? Ese es el objetivo. Y, por tanto, ahí ven una tajada muy importante, un, una tarta enorme que se puedan repartir las aseguradoras. Y esa es la única razón por la que dicen que no hay dinero, que hay que ah, recortar las pensiones, que vivimos demasiados años, esas tonterías, ¿no? Me parece mentira que hay gente que no sabe lo que va a pasar mañana, o que le engañan y le roban los impuestos y tal, sepa lo que va a ocurrir en el año 2050, cuando tantas cosas pueden incidir y hacer variar eh, la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eh, que estén diciendo que el dinero se acaba no sé qué año, bueno, se acaba si lo malgastan, pero dinero hay de sobra, como se está viendo en los presupuestos militares y en investigación militar y todas estas cosas. Es decir, las pensiones, con independencia de que se cotice más o se cotice menos, que se puede cotizar más. Evidentemente, si se pagan sueldos de 1.500 o 2.000 euros, aumentan las cotizaciones. Y si a los empresarios, en vez de abaratarles su aportación social o hacerles una tarifa de estas planas de 50 euros, le hicieran cotizar lo que corresponde por la productividad que que genera un trabajador que es mucho mayor que hace 30 años, pues entonces automáticamente aumentaría las cotizaciones y se habría acabado el problema. O sea, que no es por, por no querer discutir de alternativas, que las hay, pero que aunque no las hubiera, el gobierno, los estados, tienen que garantizar la supervivencia en condiciones dignas de todas las personas, sobre todo la gente mayor y de los niños y de los enfermos. No, ¿qué, ¿Qué tipo de sociedad del siglo XXI tenemos? si no se garantizan esos recursos mínimos. Las pensiones tienen que pagarlas sí o sí, si hay dinero mejor de las cotizaciones, si no, si lo quieren sacar de impuestos, de impuestos a los ricos, evidentemente, pues que la saquen de ahí. Pero no se puede discutir que, que deje de haber pensiones. Y, como tú dices, efectivamente, nosotros, los que ya estamos jubilados, pues tenemos la pensión. Evidentemente nos van a dar algún achazo también, pero por lo menos la tenemos ya concedida y, y la hemos generado. El problema está en la gente que tiene ahora 50, 40, 30 años, que es realmente los que tendrían que movilizarse más que los mayores, porque tarde o temprano van a llegar a la situación de, de jubilarse ¿eh? uh -huh. y van a tener, eh, le van a exigir más años cotizados le van a poner más años de los últimos de la vida laboral para calcular la pensión, con lo cual eso supone automáticamente una reducción. Sobre todo ahora que los contratos pues son temporales, que estás tres semanas trabajando y dos meses en el paro, es decir, que eh, va a ser imposible que llegues a un 100% de una pensión como la que tenemos ahora, pues la gente que hemos trabajado 40 o 50 años ininterrumpidamente y con sueldos mínimamente dignos. Eso ahora cada vez lo va a tener menos gente. Así que hay que espabilarse y aunque se sea joven, que es una, una suerte pero es una enfermedad muy pasajera, ¿eh? va a llegar la jubilación para todos. La jubilación y el paro y, y, y la baja por enfermedad y todos esos derechos, todos esos subsidios los quieren recortar, no solamente la pensión Así que hay que estar al loro y salir a la calle. Y como tú dices, bueno, pues el próximo sábado, el día 2 de febrero, tenemos otra ocasión a las 6 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, pero habrá más y hay que estar al tanto.
1: Porque, desde luego, lo que sí que mm, es evidente y hay datos y bibliografía eh, para buscar, escrita en Internet, etc., es eh, eh, el retroceso del poder adquisitivo, la, la dinámica que van a tener todas las, las eh, nuevas generaciones de dificultades eh, eh, y, y también ¿no? que esto eh, está provocado no solo por todas esas instituciones y, y, y con el visto bueno de los gobiernos de turno sino también por la actitud eh, con, bueno compladeciente ¿no? de, de dos sindicatos eh, desde aquello que se llamó los pactos de Toledo, ¿no? para ir, empezar a reformar ya en los en los años 90 ¿no? el sistema, ¿no?
6: Sí, desde los pactos de Toledo con todos los recortes y reformas que se han ido introduciendo habremos perdido de media entre un 20 y un 30% de la pensión o sea, ya los que la tenemos y ya la estamos cobrando, pero imagínate si a eso se añade ir subiendo hasta 25 años eh, los que se toman como base para calcular la pensión exigir pues en vez de 30 exigir 40 o toda la vida laboral, es decir, eso va a suponer un, una disminución también de, de la cuantía de la pensión de hecho se está produciendo y eso supone peor calidad de vida y, y un, un problema para, para toda la gente, ¿no? Porque es que eh, da la sensación, o quieren hacernos creer, que como ya se ha subido, que las pensiones eh, suban, valga la redundancia, el IPC, pues que ya nos hemos salvado. no eh, es, Solo es para este año, ¿eh? El es para este año. Y además es que también estábamos hablando de las pensiones mínimas, porque tú tienes 400 o 500 euros que te suban lo que el IPC supone que sigues en la miseria, es decir, estamos exigiendo también unas pensiones mínimas de 1.080 euros, y a partir de ahí ya sí que se suba el IPC, y por otro lado, pues también se está exigiendo que no se recorten más las pensiones, que no se deterioren, para que en el futuro, bueno, pues las tengamos garantizadas, tengamos garantizado que subirán todos los años lo mismo que los precios, y además tenemos que conseguir que las pensiones mínimas lleguen a un mínimo digno, no en 30 años que la gente ya se habrá muerto, sino ya en los próximos años. Y todo eso está pendiente. Es decir, que el gobierno ha incumplido absolutamente todas sus promesas. Solo ha subido el IPC y para el año 2019, que curiosamente es un año de elecciones. Y ya se sabe que el voto de los jubilados siempre es muy atractivo porque son <ríe> muchos millones. Es decir, que estamos pues, en la política habitual de engañar a la gente y de prometer cosas y luego dejarlas a medias y yo creo que eso exige que haya respuestas más masivas cada vez y más rotundas
1: bueno, pues recordamos la convocatoria. Antonio, no sé si al respecto de, de la asamblea de jubilados y pensionistas de CGT hay alguna cosa última ¿no? que, que quieras comentar. Y si no, pues volvemos a recordar la, la convocatoria de la ciudad. No,
6: simplemente, pues recordar que la convocatoria es unitaria. El hecho de que la CGT pues, haya, tenga su asamblea y saque sus carteles no quiere decir que no vayamos con toda la coordinadora, como si está siendo siempre que hay alguna cita y está. La vez también va a ser, este sábado día 2 de febrero, a las seis de la tarde, en la plaza de ayuntamiento. La gente de CGT hemos quedado donde se entra al recinto este central de la plaza, donde se ponen las y o que hay unas columnas enfrente del balcón, pues se nos juntamos y eh, hablamos y salimos juntos, ¿no? Y por otro lado, pues aparte de todo lo que se ha convocado de la coordinadora, como asamblea de pensionistas de CGT tenemos algunas cosas propias que vamos a ir poniendo en marcha. Por ejemplo, vamos a apoyar una campaña de la Federación de nuestro sindicato de administración pública, que es exigir que en los organismos públicos, a la gente, sobre todo a las personas mayores, las atiendan empleados, las atiendan personas. No les hagan que vayan a Internet o que miren una cosa que... Eh, con la poca vista que tenemos y la poca formación en informática o por no tener ordenador en casa, pues no podemos hacer y tienes que recurrir siempre a alguien que te lo haga. Queremos que nos atiendan funcionarios, que para eso es el empleo público, ¿no? Mal está que lo haga la empresa privada, pero que lo haga el sector público también. Lo de sustituir a la gente por máquinas nos parece que hay que combatirlo. Y por otro lado, pues vamos a intentar proponer a ver si se puede... Eh, y se realizar, digamos, el que haya más concentraciones. Parecido a lo de Bilbao, si no puede ser toda la semana, pero que, que salgamos habitualmente y que la gente ya sepa la hora y el día en que siempre, siempre hay pensionistas protestando. Y eso pues es otra iniciativa que hemos tomado y que se la vamos a proponer a la coordinadora, a ver si ellos lo ven también. Y si no, bueno, pues haremos alguna otra cosita por ahí, en caso de estar activos.
1: Pues sí, ¿no? De, de, de la lucha y de la acción no se jubila una nunca ¿no? No,
6: no, no hay que jubilar ¿Verdad,
1: sí? compañero? Sí, yo
6: creo que eh, jóvenes y mayores tenemos que estar todos en, en el follón y tal Por supuesto que también vamos a participar en la huelga feminista del día 8 Y, y como jubilados pues echaremos una mano, que para eso tenemos tiempo
1: mm.
6: Y hay que estar en todas las batallas, que es, es toda la misma Es por nuestros derechos y por nuestra dignidad como personas
1: Bueno, pues Antonio, lo dejamos por aquí y Muy bien y nada, muchas gracias y que y que siga la asamblea de pensionistas y,
6: pues nada, animad, así de
1: combativa. Escucha,
6: a nuestros afiliados y simpatizantes que nos escuchan, que acudan el día 2 y que nos veremos allí.
1: Venga. Pues nada. Venga, compañero, un abrazo. Salud. Salud. Bueno, pues aquí seguimos en Acción Directa con la compañera, las dos compañeras, porque habíamos hecho el anuncio al principio, ¿no?, cuando empezaba el programa, que íbamos a tener a la compañera Ana Civil, secretaria, actual secretaria de Acción Social de la CGT de Valencia y compañera de la empresa delegada de CGT en la empresa Unísono, y... Nos acompaña también Isabel, que ha venido también en otras ocasiones y que no sabíamos que iba a venir. Bueno, pues saludos a las dos. ¿Qué tal, compañeras?
3: Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Bueno, casi vamos a empezar. Recordamos los dos números de teléfono, 963915721 y 96912016. Y vamos a hablar del sector... ...de unísono de la huelga estatal eh, que habéis mantenido hace, hace nada, el lunes, ¿no? El lunes, el lunes este, este lunes pasado, sí. el día 28, exactamente, sí. el día 28, huelga de 24 horas en, en unísono. Huelga, además, que ha funcionado a nivel estatal muy bien, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, Pum. los datos que, que tenemos de la huelga es que en Valencia fue el centro donde más seguimiento hubo, hubo un 90% de los trabajadores que secundó la huelga... ...incluso trabajadores de ETT... ...porque también estaban convocadas... ...las ETTs que trabajan para unísono... ...eh... ...a nivel estatal... ...y en Valencia incluso trabajadores que tenían horarios... ...para venir... ...para venir a trabajar... Eh, ...no vinieron... Eh, ...se contaron también la huelga... ...y luego pues a nivel de otras plataformas... ...como fue por ejemplo Barcelona... ...donde CGT tiene mayoría absoluta en el comité... Eh, ...tuvimos un 75% de seguimiento en Gijón un 60%, en Madrid también otro 60% y en Vigo un 80% también de seguimiento. Ahora mismo CGT es el sindicato mayoritario en nuestra empresa, tiene 47 delegados a nivel estatal y la verdad es que propusimos esta huelga al resto de, de secciones que, que hay en CGT a nivel estatal, que son UGT, la CIG, los TUSI… Eh, comisiones, CSI, CSIF, USO y somos sindicalistas y todos estuvieron de acuerdo en secundar la huelga con nosotros, en apoyarla, en difundirla. Y la verdad es que los trabajadores han visto esta unidad de los distintos comités de empresa y, y se han animado mucho a, a secundarla porque son varios los problemas que tenemos y que llevamos tiempo sin conseguir resolverlos y si la empresa no nos hace caso.
1: Vamos a ir un poco profundizando eh, en, primero por esa última eh, parte eh, son, al, eh, son muchos los problemas ¿no? que ya eh, acumuláis ¿no? dentro de la empresa Atento, ¿verdad?
3: Sí, eh, unísono Ay, Atento <ríe> Sí, Atento también tenemos unísono. problemas <ríe> En Atento también Pues sí, vamos a ver el principal problema que estamos teniendo en la empresa es eh, con las contrataciones que está realizando la empresa a través de ETTs ...de las empresas de trabajo temporal... Eh, ...ahora mismo... ...en Madrid... ...hay más de mil trabajadores contratados por ETT... ...en Valencia... ...también vamos rondando... ...tenemos una plataforma... ...de, de 230 trabajadores... ...y alrededor pues... ...de... ...van van rotando...
7: veinticinco. 25, sí. 30 personas...
3: ...depende de la temporada... Van, ...que van los, van, los van llamando de ETT... A veces los llaman el mismo día que van a entrar a trabajar, te llaman por la mañana a la una del mediodía y te dicen ven a trabajar por la tarde a las tres, cuatro o cinco de la tarde que te necesito ya. A veces no saben ni cuántos días van a trabajar, a lo mejor son dos días esa semana. Y, y claro, estamos teniendo una precariedad en ese sentido en nuestra empresa y en el sector de telemarketing en general también, porque otras empresas también están utilizando este tipo de, de trabajo precario que entendemos que no es manera de de, de de tratar a un trabajador que no tiene ningún tipo de estabilidad. Nuestra empresa hace continuamente cursos, es decir, teniendo gente que está formada, es decir, sigue haciendo cursos a gente nueva para seguir teniendo rotaciones de personas que estén formadas y poder llamarlas cuando a ellos les vengan gana, eh, que no tengan tampoco, no cumplan... ...el tiempo que está establecido por ley... ...para que la empresa los tenga que contratar... ...y van haciendo todo ese, ese tipo de rotaciones... ...nosotros le hacemos la broma en unísono ...de que todo el mundo ha pasado ya... ...por allí a, a, a hacer los cursos... ...porque es que la cantidad de personas... ...que han pasado por nuestra empresa aquí en Valencia... ...es tremendo... Y, ...y una de las mayores problemáticas... ...que tenemos es el tema de las ETT... ...porque se han dado incluso casos de gente... ...que estaba de excedencia... ...una excedencia voluntaria... Ha intentado volver al puesto de trabajo y la empresa les ha dicho que no, no los no lo reemitía, que se fueran a la ETT, que los iban a contratar por la ETT. Es decir, gente que a lo mejor era ya fija, indefinida. Vale. Aquí en Valencia no se ha dado el caso, pero sí se ha dado el caso en Madrid. Y luego otra de las problemáticas que tenemos también es el tema de la negociación del plan de igualdad. Llevamos desde el año 2010 intentando negociar el plan de igualdad con ocho, la empresa. Ocho
1: años y, casi nueve. Y, sí. sí,
7: para
3: casi nueve ya. ya. Para nueve. Entonces, eh, en el año 2015 la, la empresa mmm, eh, publicó un plan de igualdad sin consensuar con el resto de sindicatos. Cgt lo denunció eh, y Finalmente el juzgado nos dio la razón y la empresa tuvo que eh, indemnizar a CGT por, por publicar un, pal de, un plan de igualdad sin consensuarlo con los sindicatos.
7: Obligando así también a la Obligando, empresa a negociar realmente, a comenzar otra vez las negociaciones con unos plazos y demás, porque han sido la, las compañeras muchos viajes a Madrid, muchas gestiones de todos los centros que hemos comentado antes, y no, pues era como un poco pues el paripé ¿no? de, de ir a hacerlo porque no tienen voluntad de... De un plan real, ¿no? Que, que, que mejore las condiciones y que, y que cura a todas y a todos y, y eso, que sea de, de, de igualdad, realmente.
3: Uh -huh. Luego, bueno, otra de las problemáticas por las que hacíamos la huelga era el tema del, del pago de los incentivos. Hace poco mmm, se ratificó ya en, en el Tribunal Supremo la sentencia que CGT llevaba desde el año 2013 luchando eh, por el pago de incentivos en vacaciones. Había una sentencia del Tribunal Europeo que decía que en vacaciones te tenían que pagar una parte proporcional de los incentivos que tú generabas a lo largo del año y después de hacer la denuncia aquí en España, de ganarla, de denunciarlo, de que la, la, lo que es el, la las patronal. empresas, la patronal, lo recurriera, ganamos el recurso. Eh, la, la patronal dijo que lo iba a pagar desde el año desde mediados del 2016, no desde el 2013 que era como correspondía, porque la primera denuncia es del año 2013. Finalmente, el 5 de diciembre de 2018, la patronal ha aceptado pagar los incentivos desde eh, octubre del 2013. Con uh -huh. efectos retroactivos, se lo va a pagar a todo el mundo. En la nómina que se cobrará a finales de febrero. Pero claro, eso no cubre mmm, la gente que ha denunciado que no le pagaban esos incentivos, que tiene unos intereses de demora del pago desde el año 2013. Hay un montón de denuncias planteadas a nivel estatal para eh, que esa gente puede seguir reclamando que la parte que, no, que, la, que la patronal no, no les va a pagar porque llevan denunciándolo desde el año 2013. Y luego también.
7: Sí, el problema que se genera sobre todo ahora mismo con los incentivos es al haber ganado este tipo, este tipo de sentencia y la, la patronal al haber llegado a un acuerdo con el tema también de, de un, un artículo que estaba, una fórmula que estaba mal en el convenio, es que ahora mismo pues no, no nos explican cómo, cómo son los incentivos, no pasan a la RTL la información los pagan tarde mal y, y nunca, ¿no? Y es una parte muy importante de, de lo que es un sueldo muy precario ya en, en este sector, ¿no? Es una cosa que, que, que nos afecta, pues eso, directamente directamente al bolsillo y, y bueno, pues motivación cero, claro, lógicamente es, es complicado. Es una de las, de, de las últimas estrategias, ¿no?, para, pues bueno, para, para seguir tratándonos mal a la plantilla, que al final es un poco lo que... Si ellos tienen ingresos o generan es por nuestro trabajo. ¿no? Estas empresas no venden nada más que nuestro trabajo. ¿no? Es nuestra voz, nuestra capacidad de atender al cliente y nuestros conocimientos. Y no, no están cumpliendo ¿no? con lo que ellos mismos han
3: planteado. Luego también, bueno, otra de las cuestiones que, que reclamábamos era el plan de formación de Unisono que tiene un plan muy bueno aparentemente a nivel estatal. Muchas formaciones, muchísimas, pero todas o la mayoría de ellas son online. Es decir, que el trabajador se lo trabaje en su casa. En su casa. Nada de que sea en horario de trabajo, ni. Entonces, eh, en esas cuestiones, eh, muchas formaciones tienen que ver con, con temas, con, con cosas del trabajo, temas de ventas, temas de atención al cliente hay cursos que son muy interesantes pero a nivel a nivel formativo de, de nuestro propio sector y debido a que todas estos, estas eh, formaciones son online pues es una carga extra al trabajador eh, fuera de su horario de trabajo entonces ellos además eh, pretenden tener las subvenciones de la Fundación Tripartita y claro nosotros como Comité de Empresa a nivel de Valencia y a nivel estatal, esto se ha denunciado ya varias veces, porque no cumplen con un plan de formación que, además, esté consensuado con, con los representantes Por de los de trabajadores. Eh, luego también tenemos el tema de incum que incumplen la normativa de horarios y turnos, porque, bueno… En este tema tenemos las preferencias horarias Es decir, los trabajadores pueden solicitar Una preferencia de un turno Según sus circunstancias personales Que puedan tener Por tener hijos menores Porque están estudiando Entonces eh, Cambiar horarios con otros compañeros Porque lo necesitan te, Que tienen guardas legales Entonces la empresa en ese sentido No, no está promoviendo la conciliación De la vida familiar y laboral eh, propone los trabajadores que solicitan guardas legales hacer turnos partidos es decir, yo te pido trabajar de 8 o de 9 a 3 porque voy a recoger a mi hijo y tú me dices que tengo que tener entre medias una hora es decir, yo estoy pidiéndote lo que necesito para recoger a mi hijo del colegio y no lo están cumpliendo y muchas veces acabamos en los tribunales con ellos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo o o intentar que los trabajadores puedan tener una mejor conciliación. Luego, pues eso, también tenemos criterios de la concesión de las vacaciones, que no, no están recogidos en los acuerdos que tenemos firmados con la empresa, a veces se los saltan. Y luego, pues también muchas veces hay muchas irregularidades eh, en las ampliaciones y reducciones de jornada de, de los propios trabajadores. Y, bueno, a nivel ya de Valencia, porque esto era un poco a nivel general, pero a nivel de Valencia pues seguimos teniendo también otras problemáticas también que que, lo, que los hemos trasladado a los trabajadores y que ya no solamente tienen que ver con, digamos, con los curritos que estamos ahí cogiendo las llamadas sino que también eh, esta huelga en nuestra empresa aquí en Valencia fue muy seguida también por parte de supervisores y de coordinadores y mandos porque, por ejemplo, eh, a ellos eh, les cargan también, cada vez tienen más, más carga de trabajo. Es decir, aparte de que tengan su grupo de agentes, a los que tienen que hacerle escuchas, a los que tienen que valorar, a los que tienen que darle los errores críticos que cometen y tengan que tenerlos formados en, en las cosas nuevas que salen en la empresa, pues también la empresa les obliga a que tienen que hacer horas de back office. Es decir, o tienes que estar unas horas haciendo correos... O tienes que estar una, unas horas cogiendo llamadas y entonces mmm, con eso no hay tiempo tampoco para ellos para que puedan tener una buena relación con sus agentes. Porque al final lo que pedimos es, es tiempo para, para poder hablar con tu mando y decirle, oye, mira, tengo estas dudas, tengo estos problemas, ¿cómo me puedes ayudar? Es que no lo tienen tampoco. Y, y luego pues tenemos también mmm, problemas con lo que llaman lo, los skills, que son... Los skills son los distintos departamentos en los que puede estar un agente. Eh, yo, por ejemplo, personalmente, pues puedo estar en un departamento de retención, en un departamento de ventas, en un departamento de, de la oficina virtual o en un departamento de reclamaciones. Y entonces, algunas veces, si esos departamentos van con la misma clave, te cambian de departamento. Y en una llamada la estás cogiendo en retención y en la siguiente la estás cogiendo en ventas y a ti ni te avisan. Y claro, el protocolo que tiene, por ejemplo, nuestra empresa eh, Matriz, que es Iberdrola, que es para la que trabajamos, eh, es que tienes tú que tienes que seguir un protocolo de actuación dependiendo de, de qué tipo de departamento estés. Entonces, claro, si no se sabes, no te avisan, te cambian y tú estás... ¡Uy, que ahora me ha entrado una de retención! ay que ahora me ha entrado una de ventas! ay que ahora me ha entrado una de generalista! Pues, al final, no te vuelves loca. Es decir, hemos tenido agentes que han sufrido crisis de ansiedad... Porque en una hora los han cambiado ocho veces. Entonces eso es una carga, además, mental para esos trabajadores muy fuerte. Y además
1: de un engaño, ¿no?, a la empresa que en principio te ha contratado el servicio, ¿no?
7: Sí, bueno, que ¿quieren? tampoco... No, ya no en en los general, dicen. En general, o sea, ellos tienen un número de agentes y, y, bueno, sí, está bien que uno esté formado en varias cosas, pero... Pero bueno, es un poco... Eh, no, no nos cuidan nada, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? no nos cuidan nada, ni tampoco cuidan el centro de trabajo, en condiciones de limpieza. Eh, van recortando cada vez más y jugando con situaciones cada vez más precarias, incluso con el servicio de limpieza o de la entrada, ¿no? La persona que está un poco de seguridad o de recepción. Con todo, en general, van recortando a, y cada vez tienen más ganancias, quiero decir, cada vez el sector en general de TrenMad es un sector que no está en crisis ni mucho menos en esa, esa supuesta crisis ¿no? en la que se comenta es un sector eh, al alza y, y, y la situación de los teleoperadores y teleoperadoras cada vez más precaria y situaciones pues eh, complicadas no o sea eh, a nivel de seguridad y salud de riesgos laborales o sea el estrés es, está por las nubes cada vez que hacemos un test de riesgos psicosociales eh, sale cada vez peor y las medidas son ninguna o, o, o peor, ¿no? Es un poco, pues aquí es un reflejo, ¿no? El 90% de la, de la plantilla haciendo, haciendo huelga para nosotros es algo muy significativo, ¿no? Es un poco lo que queremos también hacer ver a la empresa, ¿no? O sea, eh, o sea aquí hay algo, ¿no? Aquí estamos eh, cada vez que nos reunimos con la empresa, cada vez que hacemos cualquier gestión pues que, que evidenciando que obviamente nosotros queremos trabajar, estamos en, en el trabajo, somos muy profesionales porque en contra de lo que pueda pensar mucha gente es muy complicado y complejo ¿no? el, el, el sistema, el estar aprendiendo constantemente, nosotros damos todo eh, por, por, por nuestra parte, pero cada vez somos más un número ¿no? y menos personas, entonces la verdad es que es, es un poco el, el descontento en general y un poco lo que hablábamos, no solamente pasa en nuestra empresa, sino que, bueno, el atosigarte con el tiempo entre llamada y llamada, un montón de cosas, ¿no? Es, es muy curioso, por ejemplo, nosotros también lo comparamos mucho en nuestros comunicados, eh, y pues por ejemplo, Iberdrola o Movistar, cualquier empresa, ¿no? Telefónica, etcétera Cambian la manera de actuar con sus clientes, porque ahora ya no quieres que seas tan cortante o una máquina, ¿no? Quieres que interactúes, que seas una persona más humana, con el trato, ¿no?, porque la persona que te llama necesita, ¿no?, pero ahora ya te dejan salirte de los protocolos establecidos, no es que los celebradores seamos así, ¿no?, sino que te obligan a ciertas cosas y no aplican lo mismo para con nosotros, no aplican la misma medida, quiero decir, tienes que ser cercano, amable, resolver las dudas, entender a la otra persona, empatizar, ¿no?, y, y hacen todo lo contrario, ¿no? Es un poco complicado cuando te están pisando <ríe> e Empatizar con nadie, con ¿no? Nadie. O poder llegar a ese nivel que, que lógicamente, claro Cualquier persona a la que quieras atender Pues pues necesita y requiere ¿no? Como personas y usuarios Pero claro, es, es esa Esa precariedad, esa, esa complicación ¿no? De, de querer Hacer tu trabajo bien, pero claro De tener ahí esa presión encima todo el tiempo
1: Vamos a ir un poco profundizando en... En, en, en todas estas cuestiones ¿no? que estábamos eh, en lo que se me ha ido a mí antes el hilo de la cabeza que he comentado lo de atento y ya añadimos aparte de todas las reivindicaciones ¿no? que estáis eh, comentando con respecto a Unísono que es, podemos trasladarlas perfectamente eh, a todo el sector añadiríamos además que es el tema de atento que se me ha ido a mí, sí. eh, es la persecución sindical que, por ejemplo, en Atento eh, está habiendo con eh, compañeros y compañeras de la CGT y delegados, algunas de ellas, delegados también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Podríamos un poco llegar al, a la conclusión, tanto Isabel como Ana, que como que el sector se ha ido eh, consolidando en el, sentido, en el sentido de que eh, lo que CGT lleva denunciando desde hace muchísimo tiempo ya es fácil trasladarlo al resto de secciones sindicales porque ven que eh, eh, el, o sea las dinámicas empresariales que se están moviendo son así de crueles, porque no podemos, yo creo que no podemos utilizar sí. otras palabras, ¿no? uh -huh. porque es... es Bastante paradójico, ¿no?, que la responsabilidad, o sea, que creo un, un poco, ¿no?, por lo que comentáis, que incluso la, la responsabilidad empresarial, que es de dar un servicio, me refiero a eh, Telefónica, Iberdrola, a, a todas estas grandes multinacionales, se la quita de encima, la traslada a otra empresa subsidiaria sí. y esa empresa subsidiaria lo que hace es trasladar esa responsabilidad por la que cobra a las trabajadoras que estáis en la empresa y las trabajadoras como profesionales intentáis tener que, exactamente tener una responsabilidad empresarial por la cual cobra esa empresa que está intermediando por un servicio que se tendría que dar desde la empresa principal con trabajadores de las empresas principales ...con esos convenios y con esos sueldos... ...no, claro, porque sí. ese es el panorama... ...en el cual nos estamos moviendo... Eh, mm, mm, ...yo creo que... ...que hay también todo el trabajo que CGT... ...lleva haciendo en el sector... ...de alguna manera, y con toda la dureza... ...de la persecución sindical, por eso lo comentaba... ...y por eso se me ha ido posiblemente... Eh, ...el hilo de lo que estaba pasando en Atento... Eh, eh, ...va dando... ...de alguna manera sus frutos, ¿no? O sea, las denuncias que lleváis... ...la manera de... ...interactuar dentro de las empresas del sector para que en, en la empresa en la cual CGT es mayoritaria todas las eh, eh, organizaciones sindicales que has comentado, si no me equivoco ocho o 7 eh, hicieran un, una convocatoria de huelga, ¿no?
7: Claro, se han sumado a la convocatoria a ver, es que es, es, es un poco complejo. Para empezar, no tendrían que existir, ¿no? Como dices tú, estas empresas. Yo tendría que trabajar para Iberdrola, Teto tendría que trabajar para Movistar, Telefónica, etcétera, ¿no? Es, eh, además, muchas veces se da la, la misma paradoja de que mmm, lo que el, el cliente quiere, por así decirlo, para nosotros, el cliente es Iberdrola, y lo que la empresa eh, te demanda son cosas contrarias. O sea, no. Claro. Si ellos cobran por llamada, por llamada perdida, etcétera, etcétera, quieren que tú te espabiles, vaya rápido y tal. Y verdad, lo que quieres es que el cliente esté atendido, ta, 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 ta. Entonces, cosas que chocan un, en ese sentido, ¿no? Que, ¿no?, que no cuadran. Nosotros demandamos continuamente formación, pues para, porque claro, al final soy yo la que atiendo a esa persona, ¿no? Entonces, quiero estar preparada, quiero estar formada, pero eso choca mucho con el tiempo, ¿no?, que ellos pierden, entre comillas, de, de llamar. Aquí CGT, pues bueno, la verdad es que CGT en lo que es ese sector cada vez es más fuerte. Eh, la mesa de convenio, pues bueno, no, no tenemos una super representatividad, pero sí que tenemos ahí dos plazas no sí. en, en, do, do, en la mesa y eso ya es, es importante. De
3: todas maneras, eh, perdona Ana que te interrumpa, es, eh, es significativo que, eh, porque hace poco he estado revisando unas cuestiones de nuestro convenio de telemarketing, y es significativo que CGT ha crecido y ahora está en un 20% de la representatividad en telemarketing a nivel estatal. Y no solo eso, sino que además las últimas mejoras que se han añadido al convenio estatal de telemarketing, de bueno, de contact center que se llama, eh, son todas eh, acuerdos o sentencias ganadas por CGT. Vale, Es decir, que solamente se pueda cambiar el horario al 20% de la plantilla, y que además este sea rotativo, esto fue, de hecho, una, un acuerdo que existía en unísono, en nuestra empresa. Que mmm, tuviéramos una pausa cada ocho horas, bueno, no, perdón, una pausa cada hora, incluida la última pausa de la última hora que nos la racaneaba la empresa, que nos decía, en unísono nos decían que sí, que te tomaran la última pausa de cinco minutos cuando hubieras Gracias. terminado de trabajar. <ríe> eh, eso fue una sentencia que ganó, que ganó la sección de unísono y la aplicaron en convenio también eh, otra cuestión también por ejemplo fue el tema de los descansos de las embarazadas que también se ampliaron y la sentencia ahora mismo más importante que hemos ganado hace nada hace unos meses fue el de, la, el de la, los permisos retribuidos que empezaban en tus días libres es decir, nosotros teníamos permisos retribuidos por, por fallecimiento por enfermedad eh, que lógicamente como no trabajamos de Como nosotros trabajamos, mejor dicho De lunes a domingo Pues resulta que podía ser que un permiso Que tú estuvieras libre un miércoles Y se te hubiera muerto ahí un familiar Y entonces ese miércoles que tú librabas te, Ya te contaba como un día de permiso Entonces la última sentencia que hemos ganado en telemarketing Es que empieza a partir del primer día que trabajes Entonces eso beneficia a muchos trabajadores Y ya no solo de telemarketing Sino que es una cuestión que también se puede aplicar a muchos otros convenios. Que si a ti se te, te fallece o te pones enfermo un familiar en fin de semana y tú no trabajas los fines de semana, que no te empiece a contar ese permiso ese sábado o ese domingo, sino que tengas la posibilidad de disfrutar ese permiso cuando estás trabajando porque es cuando lo necesitas realmente, no cuando estás libre.
7: Sí, también está incluida el, el, la sentencia de los incentivos en el último convenio por este, por, por este mismo motivo. Además, sí que, sí que es verdad que se nota mucho, por ejemplo, en empresas como la nuestra, donde tenemos un peso eh, en la empresa en general, eh, las, las cosas van bastante diferente. Y, y la empresa, por ejemplo, nosotros no hemos tenido, por ejemplo, esos problemas que tiene Atento de, de esa represión sindical. O sea, tenemos somos fuertes en ese sentido y se, y se apoyan ahí. Y luego lo que sería, eh, en, lamentablemente, por ejemplo, en Atento, que aquí en Valencia, así que, pues bueno, en general. ...no tienen esa, esa mayoría, pues sí que sufren ese tipo, ese tipo de represión. No es la primera vez. Ellos se iban haciendo mucho tiempo ya concentraciones y demás. Y, y bueno, pues algo tan grave como es pedir un delegado sindical. Ya, sí. es, ya es algo que se sale, ¿no? De... Pero en
3: Madrid tienen mayoría. En Madrid, en la plataforma de Madrid, sí son mayoría allí. Y aún así los, los sancionan con sí, empleo y sueldo. a nivel estatal
7: me refiero a la, a la empresa. Mm.
1: Bueno, vamos a ir y vamos a hacer un pequeño corte, no sé si... Porque también tenemos que hablar con Ana de, de otro tema al respecto de, de la Secretaría de Acción Social. Pero um, ya lo dejo caer y lo vais ahí las dos ahí dándole vuelta. Si eh, ¿No creéis que todo va formando parte de una misma eh, estrategia empresarial de todo el sector al respecto... De, de amedrentar lo máximo posible a, a, a las trabajadoras que estáis en el sector y, y esto lo hilaría con que gran parte de las demandas que, ha, que, que habéis comentado en unísono eh, eh, vienen referidas a compañeros y compañeras que están en empresas, o sea en, en esas dobles, triples escalas salariales que se inventa el capitalismo y que nos, eh, eh, y que nos eh, hace sufrir en las empresas ¿no? Eh, con respecto a los compañeros y compañeras que se tra que se contratan vía vía las las ETTs, ¿no? Que, eh, sí. que posiblemente eh, 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 también es de las cosas más escandalosas, ¿no? Que ocurre en el sector y está extendido en todas las empresas del sector, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a un pequeño corte y, y, y seguimos por ahí. Okay.
4: La bulla, le me puso cervo a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia disparada, todo está clara, se despiertan para verte y aquí se queda la clara, la extraña de transparencia de tu querida presencia y comandante. Te llevará, viene quemando la visa, con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, lo aprendimos a quererte desde la histórica liga. Sol de tu vida, le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara. La entraña de transparencia de tu querida presencia, con mamá, le llevará de tu. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, con en te decimos. Hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante, y aquí se queda la cara. La de transparencia de tu querida presencia, comandante te llevará. Y aquí se queda la clara. La entrañable de transparencia de tu querida presencia, comandante te llevará. Y aquí se queda la clara.
1: Bueno, pues aquí seguimos en la acción directa, hablando con Isabel y con Ana, ¿no? compañeras del sector de telemarketing, al respecto de la huelga de 24 horas que había estado en unísono, que ha salido estupendamente bien y un poco desgranando un poco el tema de, de un sector eh, ya de por sí difícil no para... Para las que trabajamos, y las que trabajáis más en concreto, las que trabajáis en él. Eh, y estábamos con el tema de, de, la, de la contratación con las ETT, que era una de las mayores denuncias en la tabla reivindicativa que se había hecho para la huelga. Y al hilo de esto, también estaba saliendo el, el tema de las empresas piratas, ¿no?, um, bueno, le recordaremos a la audiencia que estuvimos hablando con compañeros de, de Martel. Y las dobles escalas, ¿no? Que no solo se emplean a través de, la, de las ETTs, sino que las propias empresas, como atento, tienen... O sea, como un ISO no tienen distintas otras empresas y contratan con esas otras empresas que son del mismo grupo en el mismo centro de trabajo, ¿no? O sea que No sé, que son dinámicas... No. Que, que, es como que
7: es... el camarote de los hermanos más, es pasen Exacto, y sigan ¿no? y vean y, y uno más y uno más, o sea, es ya la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación y, y además si ya, o sea, ya el convenio de telemarketing tienes un convenio o un, un trabajo o sea, de contact center ¿no? que se llama ahora precario, pues todavía hay más, todavía hay más posibilidades de... de de ponerlo peor, ¿no? Hay muchas empresas que ni siquiera, o sea, que sí que hacen gestiones de telemarketing y ni siquiera acuden a ese convenio. Y también hay, 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 hemos tenido empresas que, por suerte, pues también peleándolo han conseguido llegar al, al, al convenio, ¿no? O sea, sí, si sí, no, vueltas de tuerca llevan <risa> llevan un montón, ¿no? Sí. O
1: sea, lo que también eh, un poco se quedaría eh, claro y, y, y de lo que estamos hablando es que eh, la actividad sindical la acción sindical eh, en el sector indudablemente pasa por, irremediablemente por eh, el conflicto colectivo continuo ¿no?
3: sí desde luego las cuestiones que se han conseguido normalmente se consiguen a través de denuncias de inspección demandas judiciales porque lo que comentabas con respecto al convenio muchas veces hay muchas empresas que se están acogiendo al convenio de gestoría o al convenio de oficinas y despachos para hacer gestiones de telemarketing que tienen, porque tienen unos sueldos inferiores y entonces pues si no tienes una sección sindical que sea un poco guerrera que, que vea cómo están las cosas y lo denuncie al final eh, pues se quedan esos, tra esos trabajadores haciendo un trabajo especializado como es el de teleoperador que no es cualquier cosa y con un, con un sueldo más inferior Ya si nuestro convenio ya lo llamamos precario Pues el de los otros son ya Lo peorcito de lo peorcito mm.
1: Y habéis hecho un poco o mucho, no lo sé eh, Balance al respecto de, de la convocatoria Y de cómo va a seguir la acción sindical en CGT Y en CGT con el resto de sindicatos Ya que la convocatoria Afortunadamente fue de, de, de todas las organizaciones sindicales Digo, Afortunadamente sí, que porque sumaron. exactamente se tiende a que, a que si se suman a reivindicaciones justas Pues estamos en el mismo barco ¿no?
7: Sí, ya la, la situación ha llegado a un momento en el que pues, no, no sumarse no tenía sentido Quiero decir, no, hay, no, hay, no había por dónde cogerlo Pues nada, eh, es, hemos llamado a la empresa a la reflexión un poco sobre todas estas cuestiones, pues eh, todas estas es problemáticas. Esperamos que cambie la forma de proceder, de proceder lógicamente. Y, y nada, y bueno, pues en caso contrario, pues la lucha sigue y, y plantaremos más movilizaciones. Por supuesto, si es con el resto de. De sindicatos. de sindicatos estupendo, pero vamos, CGT seguro seguro que, que va a estar ahí porque siempre lo hemos, lo hemos estado y con estos datos y con estas cifras las compañeras y los compañeros nos están diciendo que no que no pueden más y que necesitan una solución y sí, que pues van a pelear por, por, por una cuestión o sea, de dignidad y de, de mejora en el trabajo
3: Claro, al final son estas cifras de seguimiento de la huelga las que nos dan fuerzas a nosotras para seguir adelante porque si no tuviéramos a estos trabajadores que nos han estado apoyando y que han, est y que han perdido un día de su sueldo, que ya de por sí es bajo, para intentar que se mejoren las condiciones, pues CGT tiene que estar ahí con ellos... A, a muerte
1: <risa> Esperemos que sea a, a vida Y a mucha vida <risa> Y a vida <risa> Bueno, es una tontada que se me ha ocurrido <risa> sí. eh, No quisiéramos acabar el programa Ana, ya que te tenemos aquí eh, Y eres la actual secretaria De Acción Social De la CGT de Valencia Anunciar eh, La... Bueno la primera actividad ¿no? que vinculada a la Secretaría se va a hacer este próximo viernes y que este próximo viernes en la ciudad de Valencia, eh tengo que decirlo, viernes a partir de las 7 de la tarde en la Sociedad Coral, a las seis de la tarde en la Sociedad Coral de que está en la calle Guillén de Castro 73 de la ciudad de Valencia. Eh, nada, nos quedan tres minutillos, lo tenemos que comentar.
7: Sí, pues bueno, nada, básicamente es eh, un grupo de todos los colectivos sociales, un poco. Eh, nos hemos juntado, pues bueno, la PAC, 15M, CGT, mmm, las Sillas contra el Hambre. Y básicamente es, pues bueno, es una, tabla, es una mesa redonda, unos ponentes, un debate de la casa. Viene Ermengo El Gasot, el actual secretario de, de la CGT de Cataluña. ...que bueno, eh, pues si sí, muchas y muchos sabéis... Que, ...que está imputado por el tema de la universidad... ...por pues, una rueda de prensa... ...una serie de despropósitos en general... ...y, y, y bueno, lo quería traer también pues, pues... ...porque es algo muy representativo... ...de la, represent de, de, de la represión, de la inmortalza de, ...de cómo llega esto, ¿no? Hasta, cómo, hasta dónde puede llegar el, el, el Estado con este tipo de cosas... ...y, y va a ser muy interesante escucharlo... Es a eso a las seis eh, y al día siguiente, el sábado, a las doce, eh, hemos convocado manifestación y lo que queremos es derogar, la re que se derore la, 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 la ley Mordaza.
1: Vaya, que eso no... Nos ha llegado, pues no se... sí, no le
7: he pasado por eso. No,
1: bueno, pues ahora... Mm. ahora
7: por eso digo, son, ahora, son dos actos...
1: De hecho, indudablemente mm. es un tema eh, para... Eh, seguir recordando, no es que en esta radio no, no nos estemos acordando, de, de hecho, hace poco hicimos, bueno, hace poco, la semana pasada, una entrevista respecto de, de otra charla que se hacía eh, por los compañeros y las compañeras del Ateneo al Margen, al respecto de que sigue estando ahí todas esas modificaciones del Código Penal, lo que denominamos así dentro del saco el tema de la limordaza, y que eh, ahí sigue estando, ¿no?,
7: Sí, no, sigue estando y además, pues bueno, estamos viendo que ahora mismo todos esos eh, políticos que, según iban a llegar al poder, iban a derogarla directamente, se lo están saltando pero a la torera. Es algo, vamos, sería algo para salir todos a la calle y todas y, y decir, bueno, pues eso, ¿no? Como como algunos programas de la tele, la maldita hemeroteca, ¿no? Porque es que uno tras otro, ¿no? Pues eh, el actual presidente, etcétera. Eh, habían comentado que lo iban a derogar y ahora resulta que lo que van a hacer es enmiendas, etcétera Me imagino que tiene que ser una cosa muy golosa, ¿no? Eh, llegar al poder y tener un arma tan, tan poderosa no como quieren...
1: Para intentar quieren controlarnos, hacer, ¿no? Para
7: intentar controlarnos, <risa> claro. Es un poco, además, fíjate, te, es, es, una, es una máquina de hacer dinero aparte de, de todo eso, ¿no? Eh, 132 millones de euros este año pasado. Oh, eh, hostia, multas pues, y sanciones la cifra de la ley es,
1: es importante Mordaza.
7: es muy importante o sea es sí, sí. esto vamos
1: como recaudación
7: ah. sí sí del, es, es un eh, el es, bendito estado este tiene dos cuestiones una la económica y otra pues, pues la represiva lógicamente la represiva ya estábamos saliendo mucho a la calle
1: bueno pues nos tenemos que despedir vamos a no sé Jibber, podemos poner ahí un colchoncito y nos vamos no eh, anu anunciamos Indudablemente muchas gracias Ana e Isabel por estar aquí Un placer Muchas gracias placer, por el trabajo gracias. también que, que lleváis No muchos años haciendo en el sector Hay, hay fuerte ¿no? en telemarketing Y recordamos convocatorias eh, Esta última que estábamos com eh, comentando Viernes 1 de febrero, 6 de la tarde Al respecto mesa de debate contra la ley eh, Mordaza En la sociedad Coral en Micalet Guillén de Castro 73 en la ciudad de Valencia manifestación el sábado a las 12
7: en la plaza del ayuntamiento
1: eh, manifestación sí, o concentración
7: es eh, manifestación está como
1: a las 12 en la plaza del ayuntamiento sí. también de la ciudad de Valencia sí. y no nos vamos y nos podemos quedar porque el sábado también sí. por la tarde 2 de febrero, 6 de la tarde desde la plaza del ayuntamiento antigua del 15M eh, manifestación por unas pensiones públicas y dignas y nos vamos ya